0: Media Lab Radio, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México
1: En Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Miscuac, en la Ciudad de México
0: Media Lab Radio
1: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas Son responsabilidad de quienes los emiten Y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana O de sus autoridades y
2: o representantes legales
1: Sin fines de lucro.
2: Escuchas Medialab.
3: Lab. ¡Ey! Date un break del estrés.
0: Respira hondo. Chill. And go. Comenzamos. Hay oportunidades que se presentan una sola vez en la vida. No dejes que el miedo te detenga. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de esta temporada intermedia
4: Yo soy Estefany Barquet, Yo soy Paula Zavala
0: Y yo soy Emilio Flores y esto es Chill and Go, tu escape semanal
4: Lo de hoy El miedo que nos limita
3: Cómo salir de tu zona de confort
0: Compartimos tus experiencias personales El respiro
4: es no hemos perdido oportunidades importantes en nuestra vida por este miedo a tomar decisiones, ¿no? Sí,
3: o incluso por esperar a que se presente una oportunidad mejor.
0: Pero lo que no nos damos cuenta es que de repente al esperar algo mejor nos perdemos de lo que podría ser lo mejor, ¿sabes?
3: Claro. No, sí, por eso yo creo que bueno, al final hay muchas personas que te dicen que las oportunidades es como un, un one-way train. No sé si me explico. O sea, que pasan sí. y ya no regresan. Entonces tienes que aprovecharlas en el momento en el que
4: se te presentan. Justo. Y además, o sea, nos podríamos identificar todos con eso. ¿Cuántas veces no hemos dejado pasar una persona que nos gusta, un trabajo, una oportunidad de irnos a estudiar al extranjero? O sea, todos yo creo que hemos dejado ir muchas oportunidades de las que nos arrepentimos.
0: Sí, por supuesto, y por ejemplo, todo lo que estamos hablando va un poco de la mano con propiamente lo que es una oportunidad, porque el diccionario de la Real Academia lo define como un momento o circunstancia oportuno o conveniente para hacer algo, y precisamente eso, o sea, como estábamos diciendo, tenemos el tiempo contado, lo queramos ver así o no, porque no sabemos si tenemos un mañana asegurado, y en realidad si dejamos ir las oportunidades desde un trabajo, tus amigos, o sea, simplemente, hay veces que nosotros decimos como de, ay no, hoy no tengo ganas de hablar con mis amigos, ¿no? Y nos pasan cosas como ahorita que es la cuarentena y ya van ¿cuántos? cuatro meses de Tres. Que no uh -huh. amigos, <ríe> como de, ay, me hubiera gustado, no sé, ir a comer con ellos, extraño, incluso llegas a extrañar el tenerlos en la escuela, ¿sabes?
4: Claro, sí, no es exacto. que siento que como que no lo valorábamos, o sea, este tema del que estamos hablando ahorita, sobre aprovechar oportunidades, creo que está muy ligado con la situación mundial. Esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que aprovechar las oportunidades, porque no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Entonces, luego claro. tendemos a posponer cosas y, por ejemplo, ahorita ya no las puedes hacer, porque no puedes salir de tu casa, ¿no? Entonces te quedas como de, rayos, ¿por qué no tomé esto? ¿Por qué no me fui a este lugar? ¿Por qué no salí con mis amigos? Como dices, Emilio, ¿por qué no me aventé a decirle a alguien lo que siento? O sea, todas esas cosas que se te fueron y ahorita yo siento que es cuando más las estamos sintiendo. Claro. Y que al final, ¿sabes
3: qué? Que hay muchas personas que es como este miedo que nos detiene y yo me he puesto a reflexionar y como que pienso, ¿qué es lo peor que puede pasar Al final pasa todo y no pasa nada. Entonces, ¿por qué no mejor arriesgarse y aprovechar esa oportunidad? O incluso, ¿cuántas veces no hemos escuchado en películas o en personas que te lo dicen como una oportunidad y está como en el momento adecuado, en el tiempo adecuado? No sé si... Así ah, eso. sí,
0: claro. O es sea... como el cliché de la persona correcta en el momento incorrecto. O sea... Ajá,
3: exacto. Ajá. Es, es justo eso a lo que me refiero. Y entonces, como que al final sí las circunstancias dependen mucho de la decisión que tú vayas a tomar, pero al final tienes que ver la imagen grande, sabes, o sea, desde una perspectiva diferente, porque a lo mejor es justo lo que hablábamos la semana pasada, verlo desde diferentes perspectivas se puede enriquecer.
0: Sí, claro, porque por ejemplo, o sea, siento que nosotros nos dejamos llevar mucho como por, no sé si llamarlo miedo, o sea, yo estoy a favor de que te escuches siempre que tomes una decisión porque incluso dicen que tenemos como un sexto sentido de que si algo no vibra bien contigo o sientes que hay algo mal pues no lo hagas ¿no? pero también de repente tienes que empujarte un poquito para tomar estas oportunidades que no siempre se te presentan dígase por ejemplo salir con alguien de que a lo mejor dices ay no mi relación pasada a lo mejor me fue muy mal lo que quieras ¿no? pero empújate tantito a salir como de esa zona de confort que tú mismo te creas para descubrir cosas nuevas que para bien al final o para no mal. tienes nada que perder
4: Exacto. Claro. Y además la zona de confort es súper peligrosa y como dicen, hay una frase que, que ahorita recordé mientras estaban hablando que dice, si esperas por el momento perfecto, el momento se te va a pasar, ¿no? Entonces, sí. no, no podemos estar esperando a que todas las condiciones sean perfectas. Hay veces que tenemos que dar como ese salto de fe, y sí da miedo, por supuesto. Yo siento que una de las mayores razones por las que no hacemos cosas es porque tenemos miedo, miedo a que nos rechacen, miedo a dejar que otras oportunidades pasen, miedo a cambiar, o sea, el miedo es algo que, bueno, desde la naturaleza que tenemos, siempre buscamos una seguridad, y algo que nos lleve fuera de esa seguridad pues nos va a dar miedo. Entonces hay que empujarnos un poquito, hay que ser valientes. Sí, claro, sí. es como ese
0: miedo ante lo desconocido. Porque como ya mencionamos, la zona de confort es todo aquello que ya sabes manejar con facilidad. Y al momento en el que como que dejas esa misma zona y ya te enfrentas con cosas que a lo mejor no viste antes, es como de, a ver, espérame, ¿qué voy a hacer ahora?
4: Justamente. Es más, de aquí ustedes, ¿qué cosas han dejado ir por miedo? a mí
3: La mía no es reciente, y como que sí, o sea, bueno, yo no me echo la culpa como a mí misma de esa oportunidad, pero cuando tenía como 12, estaba un día de que con mis papás en Palacio de Hierro, ya sea Super X, y una señorita se le acercó a mis papás y les dijo, como no, pues es que sus hijos están súper guapos, no sé qué, y nos gustaría como contratarlos de una, o sea, eran como de una agencia de modelaje y así, y mi papá siempre ha dicho que él valora muchísimo su privacidad, entonces que como que es algo que a él no le gustaría, entonces, la cerró desde el principio y le dijo, ¿sabes qué?, este, nosotros nosotros no estamos como tan de acuerdo con esto, entonces muchas gracias por la oportunidad, pero fíjese que no. Yo y mi hermana así, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué dices que no? Pero como que con el paso del tiempo, igual y no era para mí. O sea, ya sabes, a lo mejor no era para nosotros, a lo mejor nos espera algo mejor. ¿Quién sabe? Pero lo que sí es que esa oportunidad se fue, ya sabes. Justo como, o sea,
4: esto que estabas diciendo, Paula, es de hace mucho, y es una oportunidad que tenías que tomar, pero también hay oportunidades como de salir de algo la última que a mí me pasó, y esta sí es muy reciente era el miedo a dejar una relación tóxica entonces, eso es súper difícil también, estás en la zona de confort de una relación, y dices, bueno, aunque no sea feliz y así, pero neta aventarte a o sea, agarrarte unos pantalones y decir neta, esto ya no quiero para mi vida, y salirte es una decisión que tomé, obviamente después de mucho tiempo, pero me arrepiento de no haberla tomado antes, de haber dejado pasar tanto tiempo, ¿saben? Sí, claro. claro. Lo pasa mucho con las relaciones eh, codependientes. Sí, Ajá.
0: claro. Pero justo siento que eso también es como padre, en el sentido de que a lo mejor te tardaste en tomar la decisión, pero al final entendiste que era algo positivo. Y ya como ¿Qué? cuando estás fuera de ese espectro, lo entiendes de una manera completamente diferente. Porque también a lo mejor tus amigos te dicen, no, no es para ti, te hace daño, lo que quieras, ¿no? Pero como siempre somos necias y nos aferramos a todo. Y ya en el momento en el que tú lo entiendes y te das cuenta de que lo que te decían era verdad aceptar tu evolución también es algo muy bueno. Y yo sí. creo que ahí se conecta más o menos lo mío, que yo creo que sería lo opuesto a lo tuyo, Steph, en el sentido de que hace que se unos meses estaba hablando con alguien ya como en un sentido de relación, y llegó un punto en el que dije a ver, en realidad es como lo que quieres o sea, porque hubo un tiempo en el que alguien me tiraba la onda un mes, y a las dos semanas ya no hablábamos, y luego al mes siguiente hablaba con alguien más, y lo que quieras, ¿no? sí. llegó un punto en el que yo mismo dije como, a ver, espérate, neta esto es lo que quieres como para ti, o sea, estás listo, quieres estar con alguien lo que quieras, ¿no? y como que me mentalicé y dije, no, o sea, ahorita entre la cuarentena y lo que tú quieras, ahorita mejor enfócate en ti, piensa en ti trabaja en ti, evoluciona como te lo estaba diciendo, y ya si se presenta la misma persona o una persona diferente o lo que sea después, qué bueno, ¿no? Pero tente a ti como una prioridad.
4: ¿Pero te arrepentiste sí, sí, de esa decisión?
0: A veces. <risa> no, no en un mal sentido. Por ejemplo, es algo que había pensado mucho tiempo y lo había postergado hasta ahorita. Entonces este podría ser, digámoslo así, un ejemplo de cómo decidí salir de mi zona de confort.
4: Sí, Ajá, claro. Qué chistoso que cada uno le pasó algo completamente distinto, pero sí. todo se relaciona a por qué nos cuesta tanto trabajo tomar algunas decisiones, ¿no? Y es algo que también nos pusimos a investigar porque es una duda que incluso nosotros nos estábamos preguntando. Entre todo lo que encontramos hay algunas razones. Una de ellas es que no decidimos porque nos da miedo ser responsables por nuestras decisiones. O sea, al final siempre buscamos como que alguien decida por nosotros como para no tener ese peso de tú lo decidiste y ahora... Tú y no cargar las consecuencias. con la responsabilidad. Ah, claro, sí, claro, claro, es mejor apuntar así como, no, tú me dijiste y por eso lo hice y ya, ¿sabes? Ay, ah, no es mi
0: culpa, o sea...
4: Exactamente. Otra de las razones es que no queremos renunciar a otras posibilidades que es como justo un poquito lo que dices tú, Emilio, de estás viendo si sí, si no. O sea, me evita también eso de entrar en una relación es como estoy renunciando a otras posibles candidatos que tal vez ah, sean exacto. mejores, ¿no?
0: Sí, claro. Pero es en un sentido de que lo que postergas no es una relación más, sino como la relación que tienes contigo mismo.
4: Igual otra de las razones es que evitamos tomar decisiones para no sentir culpa. Que yo siento que ahí era lo que me pasaba a mí, por ejemplo. O sea, yo decía, es que si yo acabo esta relación me voy a sentir súper mal porque qué tal que sí era como la persona y qué tal que estoy haciendo mal y no quiero herir, ¿sabes? O sea, el sentimiento de culpa también es como muy fuerte y es algo que también te evita mucho tomar decisiones. Ah, claro. Y bueno,
3: ¿cuántas veces también no nos ha pasado que nos quedamos pensando en el hubiera, ¿no? Pero en realidad el hubiera no existe. Entonces, como que esa es otra razón por la que no queremos tomar decisiones, ¿sabes? Porque nos quedamos estancados pensando en el hubiera o lo que pudo haber pasado si hubiéramos elegido algo diferente claro o sea tan solo
4: la decisión que tenemos que tomar a los 18 años de escoger una carrera ya desde ahí es como súper difícil porque prácticamente estás decidiendo el resto de tu vida en un momento ¿no? y creo, creo que ni siquiera somos tan maduros como para en ese momento poder tomar esa decisión y por eso luego nos equivocamos entonces no. igual es pensar ok me voy a ir a estudiar comunicación pero ¿qué tal que pude haber estudiado no sé ingeniería o me hubiera ido de modelo o de actor ¿saben?
3: o sabes que es justo lo que yo estaba leyendo el otro día que pasamos hecho como con los soñadores, hay como una línea en la que está en un extremo los soñadores y en el otro extremo como los realistas, ¿no? Que tienen como los pies bien plantados en el piso. Y como que siento que el chiste es encontrar el equilibrio porque se vale soñar, pero también hay que ser realistas y ver cómo puedes alcanzar esos sueños, ¿no? O sea, o esas metas. Ah, porque al claro. final de nada te sirve nada más estarlo pensando, sino que tienes que actuar. Claro, el justo medio, ¿no? Ajá, justo,
0: porque, o sea, en realidad también, si estás completamente aterrizado, yo lo veo como que pierde cierto sentido de la vida, ¿sabes? O sea, si nada más te quedas como con lo que ya sabes y lo que tienes y así, pues o a qué puedes aspirar, ¿sabes?
4: Claro, y es súper como de verdad que... Pues por eso se llama zona de confort, ¿no? Al final. <risa> <risa> o sea, todo el nombre lo dice. Pero yo sí soy de las personas que constantemente está impulsando a los demás a salir de su zona de confort. Ya cuando llegan y me dicen a mí como que a mí me cuesta trabajo, ¿no? Pero...
2: <risa> pero <risa> pero sí. mínimo
4: motivas a los demás. Claro, claro.
0: Es, es, es el mismo escenario que con todo. O sea, podrás dar el mejor consejo de toda la vida, pero para que tú lo sigas,
4: Sí, es supuesto. más fácil decir qué hacer, siempre ha sido así. Ah, totalmente. Claro, claro, pero sí empujarte a salir de la zona de confort trae muchísimas cosas buenas. Tal vez eso que hiciste no te salió bien, pero por lo menos ya le perdiste como ese miedo al fracaso, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, que también yo creo que tiene mucho que ver como con la ambición que cada persona tiene, ¿no? Que es como justo lo que platicamos en el episodio de emprendimiento con Ray, que como que al Ray. final si tú tienes esa ambición, tú te empujas a ti mismo a salir de esa zona de confort, ¿no? A arriesgarte. Entonces, claro. como que... Si dices, ay quiero alcanzarlo, pero... Eh, o sea, como que no es el fin del mundo si no lo alcanzo. Pues entonces, al final no se está empujando para salir adelante, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, como que, que tengas la vara alta, digámoslo así, como expectativas altas, pero sin perder el piso. Construyéndote y ya seas capaz de alcanzar tu meta.
3: Claro, Exacto, claro. ganar experiencias. De que
0: nosotros estamos acostumbrados, y ahora más en, con todo lo de la era digital a la inmediatez, entonces porque uh -huh. algo no lo tenemos en segundos, decimos ay no, qué flojera, ya no lo quiero sí y en el... total la vida no es así, o sea, tenemos que echarle ganas a las cosas y tenemos que pues, trabajar para lo que queremos, o sea, claro,
4: claro, por supuesto a ver, tú quieres un cambio, nadie de verdad, nadie lo va a hacer por ti párate y hazlo tú porque si esperas a que te caiga del cielo si sí, el cielo te manda oportunidades, pero si tú no las tomas, o sea, pues nunca va a pasar nada, y también es un poquito esta parte de fluir, como dicen, o sea, hay que hacer los planes y hay que hay que luchar, pero también hay que dejarnos llevar, o sea, hay que fluir con la vida, y no con las situaciones. Ajá. Y no
3: cerrarse, ¿no? Porque al final las oportunidades luego llegan desde donde menos te lo esperas.
4: Claro, todo el tiempo se nos presentan oportunidades, por ejemplo, en una relación, tú vas a una cafetería y el chavo que está parado al lado de ti te sonríe o hacen cualquier comentario del café y tú como ay sí, ajá, y te vas. Entonces, tal vez ahí había una oportunidad que tú ni siquiera notaste porque ni siquiera estás al pendiente de nada. Entonces, también es estar un poquito pendientes de encontrar oportunidades, porque luego ay, están llorando por las esquinas de, ay, nadie me pela y así, y, no sé, <risa> y acaban de dejar 30
0: oportunidades, ¿no? Sí, claro, sí. date el chance de conocer y no nada más en términos de personas, incluso, por ejemplo, en el trabajo. Si se te presenta la oportunidad, tómala, y a lo mejor no te gusta, y a lo mejor pero descubres que es tu pasión. Claro,
2: no, claro. No, pero
3: aprendiste algo, ¿no? Siempre, yo digo que siempre hay algo que sacarle a todas las experiencias, o sea, aunque sea una mala experiencia, siempre puedes sacarle un aprendizaje o algo positivo. El chiste es agarrar las herramientas que la vida te dé para todo Sí, y en todo me,
4: me totalmente de acuerdo y bueno pues llegando a este punto es momento de nuestra primera canción
3: la primera canción que elegimos fue la de birds de Owl City en colaboración con Aloe Black Adam Young que es el vocalista de la banda explicó que esta canción la escribió con la intención de representar ese momento el final de una etapa y empezar otra ese brinco de empezar como algo nuevo entonces pues con esto y esta descripción vamos a escucharla ¿qué les parece?
0: I ain't too sure what I believe in, but I
2: believe in what I see. And when I close my eyes, I see my whole life ahead.
0: Pues creo que mi salto de fe valió la pena porque sí me gustó la canción. Y hablando de zona de confort, justamente los tips que preparamos para hoy tienen que ver con esto, en las maneras en las que puedes salir poco a poco de esa zona que muchas veces como que te encarcela y ni siquiera te das cuenta. Aquí van los tips.
3: 1. Elige decisivamente, contemplando claro las consecuencias. Piensa siempre el mejor escenario, pero también contempla que todo lo que tú hagas y todo lo que tú decidas va a tener una consecuencia, ya sea positiva o negativa.
4: 2. Controla tus pensamientos. No veas solo el lado de negativo de la situación. Y esto es muy cierto. Normalmente siempre estamos enfocados en las cosas negativas, pero piensa que no importa cuál sea el resultado de salir de tu zona de confort, vas a tener un aprendizaje.
0: 3 acepta la ansiedad e incertidumbre como proceso personal evolutivo. Esas mariposas que sientes en el estómago antes de conocer a alguien o el dolor que te da cuando estás a punto de exponer, es algo normal, que esto no te limite a tomar nuevas oportunidades porque al final de día va a valer la pena.
3: 4. Establece metas y pequeños retos que te lleven a alcanzar tu meta principal. Un día a la vez, un
4: paso a la vez. El chiste es que te muevas y tomes cada oportunidad que se te presente. 5. No te cierres. Las oportunidades surgen donde menos nos imaginamos. Así que arriesgate. Bien dice el dicho que quien no arriesga no gana.
0: 6. No lo pienses demasiado. Muchas veces nuestra mente nos traiciona al situarnos en posiciones que a lo mejor no son tan placenteras como quisiéramos. Pero no dejes que esto te detenga.
4: Pues qué bellos tips. La verdad es que me gustaron mucho. Yo quería contarles
3: que estoy leyendo un libro de Simon Sinek. Se llama Start with Why si alguien lo quiere leer, lo recomiendo ampliamente, y justo lo que te explica es que nosotros tomamos decisiones con la parte límbica del cerebro y en esa parte del cerebro no se encuentra lenguaje, por eso cuando nos preguntan por qué elegimos o por qué decidimos cierta cosa, nos cuesta tanto trabajo explicarlo, porque se encuentran en partes diferentes del cerebro, entonces como que ponerle palabras es mucho más difícil.
4: Oye, qué cool está eso.
3: <risa> se me hizo muy interesante y se los quería compartir.
4: <risa> y me me recordaste una frase hoy estoy como con frases qué onda conmigo pero este o sea es que hay una frase del diario de la princesa que seguramente todos ubican que Buenísimo. dice eh, el corazón hace cosas por razones que la razón nunca entenderá Uh -huh. Entonces, o sea, es justo como este, estas cosas que luego no sabemos explicarlo Pero sentimos esa vibra y tomamos esa decisión solo de corazón Entonces también hay que aprender a escuchar a nuestro corazón, no solamente a la mente
0: Claro, porque incluso nuestro corazón hay veces que nos guía por el camino correcto A pesar de que nuestra mente nos diga pues, que no, ¿sabes? Y justo guiándonos por esta línea es como vamos a darle inicio a nuestra segunda canción de hoy Que es Into the Blue de la reina del pop australiana Kylie Minogue la canción habla acerca de afrontar las nuevas oportunidades y cómo éstas deben de recibirse con los brazos abiertos. Y es algo chistoso que esta canción llegara a la vida de Kylie en el momento que llegó, porque fue el sencillo líder de su decimocuarto álbum, pero en este momento fue cuando rompió relaciones con su manager que estuvo con ella desde el inicio de su carrera y se aventuró a iniciar con una nueva compañía. Entonces, ella relata que es una canción que le llegó en un momento correcto a pesar de que ella no la escribió. Se posiciona como una de sus canciones preferidas.
4: Como la vida luego te manda cosas y eso también te ayuda a darte cuenta que, que estás en el camino correcto, que vas por buen rumbo. Entonces eso también es muy reconfortante. Sí, exacto. Pues vamos a escucharla. Sí, El día de hoy he recibido muchas sorpresas musicales porque la verdad es que yo no escogí ninguna de estas dos canciones, no las había escuchado y me gustaron mucho las dos, eh. Muy buenas recomendaciones, chicos. Pero bueno, hemos llegado al momento en el que nos toca escucharlos a ustedes, donde los leemos. Así que vamos con Samia y Monse a nuestra siguiente cápsula. ¿Y tú? ¿Qué
2: dices? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a ¿Y tú qué dices? Esta vez hablaremos de un tema por el que creo que la mayoría de nosotros ha pasado Y es el dejar ir las oportunidades Sí, creo que la mayoría
1: de nosotros hemos pasado por esa situación Donde nos encontramos frente a una oportunidad única o la oportunidad de nuestros sueños Ya saben, esa oportunidad que quizá hemos estado esperando por mucho tiempo Pero por alguna razón la dejamos ir Parecer irónico tener una oportunidad tan grande y soltarla Pero es más común de lo que parece Y de hecho, muchos de ustedes ya han pasado por lo mismo
2: Y justamente eso que dices podemos comprobarlo con las encuestas que se hicieron en Instagram Ya que el 77% de los usuarios votaron que sí han dejado ir oportunidades en la vida Y la mayoría de ellos coincide en que han sido sobre todo oportunidades laborales pero, ¿por qué dejamos ir a estas oportunidades?
1: Las principales razones por las que dejamos ir grandes oportunidades son la indecisión, el miedo y la inseguridad. Cada uno de estos motivos están frenándonos a cumplir nuestros sueños o a intentar algo nuevo. Es muy común que cuando se presenta una gran oportunidad, lo primero que pasa por nuestra mente son las dudas y mil preguntas sin respuesta sobre todo aquello que puede salir mal con esa oportunidad. Algunos de ustedes nos compartieron que incluso dejaron ir audiciones o relaciones de noviazgo por la inseguridad de que todo saliera mal. Pero ¿qué pasaría? Si sí saliera bien.
2: Exactamente, no hay que tener miedo a arriesgarse. Y hablando de consejos, ustedes nos compartieron unos buenísimos por Instagram. Por ejemplo, hay uno muy bueno de Daniel Gatichea que nos dijo que el mejor consejo que se hubiera dado a ella misma si pudiera retroceder el tiempo es hazlo por ti y no por nadie más. Y es muy cierto también el consejo que nos compartió Davo Moret. Él dijo, tómalo ahora, tal vez no regrese esa oportunidad. Y es súper cierto también este consejo porque muchas veces las mejores oportunidades solamente se dan una vez en la vida.
1: A veces tenemos que dejar de pensar tanto las cosas y comenzar a actuar. Muchos de ustedes nos dijeron que su mayor consejo sería, hazlo, pierde el miedo y hazlo. Parece un consejo simple, pero es tan cierto gran parte de los obstáculos que nos están impidiendo tomar las oportunidades se deben a que sobrepensamos tanto las cosas que no dejamos que fluyan. Quizá es momento de que nos atrevamos a dejar de preocuparnos tanto y comenzar a actuar. Así, la próxima vez que tengamos una gran oportunidad frente a nosotros, sabremos cómo tomarla
2: exactamente, así que de ahora en adelante ya lo sabes, en cuanto se te presente una oportunidad, lo mejor es no dejarle escapar definitivamente, y bueno esto ha sido todo por esta sección, recuerden seguirnos en Instagram como arroba medialab-up para que todos puedan participar en el siguiente programa Las gotas de la felicidad
3: Es impresionante la cantidad de gente que han dejado ir una oportunidad y después se han arrepentido, ¿no?
4: Ya sé, está impresionante. Como normalmente nos sentimos solos, ¿no? En nuestras decisiones, en lo que nos pasa y sentimos que nadie nos comprende. Pero la mayoría le pasa exactamente lo mismo y también tiene mucho que ver con lo que estábamos platicando, que son las carreras este, de actuación o del trabajo, una relación amorosa. Entonces creo que... Creo que estamos muy conectados todos en ese aspecto. Sí, yo también.
0: A mí lo que me llamó más la atención es como lo que se hubieran dicho en ese momento para sacarse esa incertidumbre, ¿sabes? Como para tomar esa decisión. Y las respuestas van desde cosas tan sencillas como el que no arriesga no gana, toma la decisión, no te vas a arrepentir. Hasta cosas más fuertes como que lo que te impide tomar una decisión es dejar a tus seres queridos atrás.
4: gas eso está fuertísimo, ¿no?
0: Sí, pero también, o sea, en parte es entendible. O sea, por ejemplo, yo cuando empecé con todo mi trámite del intercambio también pensaba, no, ¿cómo me voy a ir tanto tiempo? Voy a dejar a mi mamá sola y lo que quieras, ¿no? Y al final del día, o sea, es entendible, o sea, porque es gente con la que convives todo el tiempo, es gente que lo quieras aceptar, o no ha hecho sacrificios por ti, entonces también tú estar en una posición en donde a lo mejor no ponerlos en riesgo como tal, pero... Que pero menos, que como
4: que sientan que les falles o así, ¿no? Ajá,
0: justo es algo que te puede como desequilibrar, entonces de ese sentido es algo que se puede entender.
4: Y es que ahorita que mencionamos el asunto de la familia, creo que una de las mayores razones por las que muchas gente no toma decisiones o oportunidades es también por la familia o porque se siente presionado por la familia. Yo estaba platicando ayer con un amigo y comentábamos esta parte de, por ejemplo, las abuelitas, que es típico de, ¿y cuándo te vas a casar? Y los hijos y no sé qué, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que quiere como luchar por su carrera y así, también la familia como que te frena a tomar esas oportunidades, ¿no?
3: Sí, exacto. ¿Sabes que Creo que algo que pasa mucho es que queremos que nuestra familia se sienta orgullosa de nosotros. Entonces, como que el sentir que ...podemos llegar a fallarles... ...también es un factor importante... ...a la hora de que
4: tomamos una decisión... ...sí, claro, por supuesto... ...pero al final también... ...hay que tomar las decisiones... ...por nosotros mismos... ...porque la única persona... ...que va a vivir con esa decisión... ...y que va a afrontar las consecuencias... ...eres tú, ¿no? Entonces... ...sí pensar en ellos... ...cada familia es diferente... ...y cada circunstancia... ...es completamente distinta... ...no estamos aquí ni siquiera... ...como para juzgar... ...o mucho menos... ...pero sí piensen también en ustedes... ...porque a veces... ...se les va la vida pensando en los demás... ¿Y ustedes dónde quedaron?
0: Claro, y por ejemplo, esto se puede conectar con nuestra frase del día, que es Las oportunidades son como los amaneceres. Si esperas demasiado tiempo, te los pierdes. Este es de William Arthur Ward. Y creo que tiene mucha razón, porque si nos damos la vida esperando a que algo llegue, ya sea lo mejor o simplemente una oportunidad, se nos va a ir la vida. Y pues no estamos aquí para eso, ¿sabes?
3: Justamente el otro día, ya ven que les estaba diciendo de Deepak Chopra también, y pues estaba leyendo uno de sus libros y también justo dice que cada vez que vayamos a tomar una decisión, tomen la decisión con el corazón. O sea, respiren profundamente una vez, toquense el corazón literal con la mano derecha, izquierda, ya saben. Y literal, tomen la decisión basándose en lo que su corazón les diga, o sea, probablemente es lo que verdaderamente quieren, o sea, y probablemente tenga una consecuencia mucho más positiva que negativa.
4: Ay, eso está muy cool. Creo que es un muy buen consejo y una gran forma de terminar este segundo episodio. Muchas gracias a todos los que han participado con nosotros, los que nos escuchan y mucha suerte saliendo de esta tan complicada zona de confort. Yo soy Stephanie Barquet, yo soy Paula Zavala
0: y yo soy Emilio Flores y esto es Chill and Go, tu escape semanal.
4: Con tu rutina. Chill and go!
0: Tu escape es semanal.